0: Uhhhh mm -hmm. Willkommen zu eurem Lieblings-Stargate-Podcast. Mit dabei ist natürlich Thomas aus der Nähe von Bonn zugeschaltet.
1: Hallo, also Thomas mit 3L, ne? Was?
0: Äh, hä? Ich stehe auf dem Schlauch.
1: Mit Oni, 3L.
0: Ach, ach so, sehr gut. Nee, das, das <lacht> ist mir jetzt... Äh, Thomas, das ist mir jetzt zu früh für sowas. <lacht> Völlig ungewohnt eine halbe Stunde zu früh, schon ist der ganze Rhythmus... Äh, der ganze Comedy-Rhythmus ist dahin. Ähm, nein, ähm, alles gut. Ähm, genau, und ich bin auch dabei.
1: Genau, denk <lacht> niemals.
0: Genau. Es gab kein Feedback, was ich entdecken konnte, aber es gab News, die ich in irgendwelchen Tabs versteckt habe, damit ich sie euch jetzt nicht präsentieren kann. So wie immer. Mhm. Genau, und zwar, ähm, die. es gibt so eine Firma, die, wie heißt, Master Replicas... Und genau, die stellt jetzt, ich weiß nicht, ob die es schon immer gemacht hat, oder auf jeden Fall stellt die jetzt wieder oder neu ja, Raumschiffchen her. Also hier so F302 gab es da, oder gibt es da wohl, ähm, Hatak. Und das ist so, ja, einfach diese metallenen Modelle. Ähm, ich weiß nicht, ob man die dann importieren kann. Ich gehe davon aus, ähm, wir werden den Artikel euch natürlich verlinken. Ähm, genau, Daedalus gibt es da wohl auch von dann also, genau, so Igelmos-mäßig. Oder ist das Igelmos? Ich, ich weiß es nicht. Da bin ich nicht drin. Ich bin da eher so Klemmbau und äh, mehr oder weniger involviert. Deshalb diese Modelle aus Metall, äh, da weiß ich jetzt nicht, äh, ist nicht so mein Mietje. Ähm, also, aber,
1: so, ich bin da jetzt auch nicht drin, hm? aber ich weiß, Igelmos äh, ist doch pleite gegangen. Und genau, auch das ist ich so aufgespalten worden. Ja. In, in die Comic-Sparte. das hat irgendjemand übernommen und irgendjemand anderes hat glaube ich auch die Lizenzen für die äh, Miniaturen übernommen, so, das okay. kann durchaus ja. derjenige sein der das äh, übernommen genau.
0: hat das <lacht> kann gut sein ähm, was auch gut sein kann aber was ja der Fall ist, ähm, es gab die 250. Folge Dinge von Interesse, nochmal Grüße an äh, Gregor und äh, Thomas, da haben wir ja auch einen kleinen Beitrag zu eingesendet ähm, der verwendet wurde und nicht äh, gecancelt, <lacht> nein ja, genau. Hm, könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, werden wir in den Shownotes verlinken, die Folge. Da haben ja gefühlt alle Podcaster von Twitter äh, da was eingesendet, was ja auch schön ist.
1: Oh Gott, das ist eine 5-Stunden-Folge. Oh, mm, oh, nee, ich ich hab
0: noch nicht was war das, 2?
1: So
0: äh, nee, einhalb, Nee, na, unter eineinhalb. Also wie bei uns so Standard, Standardlänge haben, haben sie geschafft. Ähm, der Micha war ja auch dabei von dem langweiligen erwachsenen dasein podcast ähm, Genau, äh, Werbung. <lacht> Grüße an Micha, weißt du das hörst. Wir sind jetzt bei der neuen Folge. Die heißt wie im Englischen Original, Thomas.
1: Es ist musikalisch, es ist Paradise Lost. Äh,
0: genau, äh, die berühmte. <lacht> ähm, ja, ihr werdet es er kaum erraten, aber im Deutschen heißt sie natürlich das verlorene Paradies. Also völlig also wilde ich Übersetzung. Ein, ja.
1: ein Konzert besuchen die vermutlich. Also da,
0: das, das wird zu so sein. Und äh, das hatte ich gefunden. Also dieser Episodentitel spielt auf ein episches Gedicht an, von dem ich noch nie gehört habe, von John Miltons, was eben auch den Titel trägt. Und in diesem Werk schleicht sich der Teufel in Gestalt einer Schlange ins Paradies ein und bringt Eva um. Äh, und bringt Eva, oh Freudscher, und... Äh, was? Eva und, was durch sie Adam dazu die Frucht zu essen, achso, die zur Erkenntnis führt, worauf sie aus dem Garten Eden verwiesen und das Paradies zerstört wird. Ähnlich K Okay, das lese ich nicht vor, das spoilert jetzt schon alles, aber auf jeden Fall hat es vielleicht Bezüge zu der Folge indirekt. Was auf jeden Fall Bezüge zu der Folge haben wird, hoffentlich, ist der Schreiberling Robert C. Cooper. Bei mir steht natürlich Robert C. Cooper, weil ich es mir falsch notiert habe, aber das passiert gerne mal. Und Regie Kennen wir eigentlich auch schon.
1: William McCarthy.
0: Genau. Ausstrahlung Original in den USA, beziehungsweise ja, 8.01.2003 und dann 2.07.2003 in Deutschland. In die letzte Folge hatten wir 1,432 Millionen, also Haushalte und 13,9 Prozent. Minimal gesunken jetzt auf 1,415 Millionen Haushalte, 12,2 Prozent. Ja, und dann äh, geht's äh, schon los in den Teaser.
1: Genau, leider aber mal wieder Clipshow, wir sehen hier previously on Shades of Grey, also previously on Stargate SDSG1 und wir sehen halt äh, aus Shades of Grey ein paar Szenen mit Mayborn. Äh, interessanterweise steht im Transcript überhaupt nichts dazu was es genau ist, das hatte ich mir jetzt auch nicht im einzelnen gemacht, aber wir sehen halt ne, Mayborn wie er da seine Show abzieht und dass er den das man Symbioten verkauft hat und ähnliche Geschichten, also wirklich nur minimal, jetzt nichts von großartiger Interesse für diese Folge, <lacht> Hät man, hätte man sich eigentlich auch schenken können. Ja,
0: ich glaube, das ist, was du oft mal einwirfst, das ist nur so eine Sache, dass vielleicht die, die nicht so oft dabei sind, wissen, okay, da gab es ja diesen Mayborn oder so. Das ja, ja, genau, also genau mehr rein, bräuchte ja, man jetzt ja, überhaupt nicht. Genau, also eigentlich ist es nicht notwendig, aber falls man den vergessen hat, weil er jetzt nicht immer mal vorkommt, äh, genau.
1: Genau, wir sind jetzt auf jeden Fall äh, an O'Neills, äh, ja, O'Neill ist zu Hause und äh, wir sehen da vor einem Grill stehen und äh, eine Hand mopst eine, eine Wurst vom, äh, vom Gitterrost und dann kommt O'Neill aus dem Haus heraus und äh, ja stellt sich an den Grill und sieht, äh, da fehlt eins dieser Hotdog-Würstchen und äh, ja, die Kamera schwenkt, während O'Neill sich umdreht und äh, da sitzt dann Melbourne auf so einem Mäuerchen und ist ein Hotdog. Entschuldigt sich auch gleich, dass er sich hier. Ja, hoffentlich nicht, äh, ist er nicht böse dass er hier im Hotdog gegessen ist und hier äh, ja, stellt das dann aber auch noch mal fest und äh, wollt es wieder haben <lacht> so wegen so am wieder? und äh, ja und macht es dann auf sarkastisch und sagt dann hier willst du nicht noch ein Bierchen haben um das runterzuspülen und Mayborn hat das so irgendwie so ja ich weiß nicht so typisch amerikanisch irgendwie sein so Bier versteckte der Jacke also er hat die Jacke irgendwie so und schlägt sie dann auf und dann steht auf dem Bäuerchen neben ihm, sieht man dann nämlich noch ein Bier. Ich habe mir schon eins genommen. Ja, was ist denn hier los? Was willst du denn? Und ja, hier kann ich nicht einfach mal einen alten Freund besuchen zu einem Barbecue. Und ja, da gab es noch dieses Verratsding Und ja, hier, dann arrestiere mich. Das ist doch, warum ich hier bin. Also, das ist schon eine komische Aussage. Ne? Ich bin doch hier, um verhaftet zu werden. <lacht> ja, und Neil freut sich auf jeden Fall schon auf die Story, die es er ist, und sagt: Ja, hier, Ende der zweiten Amtszeit. Und vielleicht könnte der Präsident ja hier so ein, so ein, so ein Little Paden, so ein Special Paden raushauen. Und äh, dann muss er sich, äh, ne, wenn es ihm doch eh scheißegal ist, er wird ja eh nicht mehr wiedergewählt. Also ne, scheint die Aktion in der vorletzten Folge war es ne, doch irgendwie <lacht> Erfolg gehabt zu haben. Weg, ja, und hier geht er jetzt nicht wirklich drauf ein. Mabon schwenkt dann um zu Prometheus und ich weiß nicht, wovon du redest. Ach ja, klar. Ja, Simmons... Äh, also, Mayborn versucht es ihm dann irgendwie nochmal. Also, ja, ne, er fasst es halt nochmal zusammen. Obwohl Nidia eigentlich genau weiß, worum es geht. Ne? Simmons hat den Google-Old, den Adrian Conrad, benutzt, um die X303 zu kidnappen und wollte zu einem Planeten mit Advanced Alien Weaponry. Und äh, ja, mir hat es fast das Herz gebrochen, als Simmons gestorben ist. Und ja, oh Gott, wir waren alle so traurig. Stimmt Turnier dann auch ein. Und, äh, ja, aber was er nicht weiß, jetzt kommt der große Klopper. Der Planet, zu dem Star, äh, zu dem Simmons wollte, hat ein Stargate und äh, Simmons wusste das. Ja, klar, aber war halt vermutlich einfacher, die X-303 zu kidnappen, als das ganze SGC, um das Gate zu nutzen. Und äh, ja, das, der die kennt Planet den Planeten schon eine ganze Weile und äh, ja, ich musste nicht erzählen, warum wir euch das nicht erzählt haben. Okay, ne, Ihr wolltet hier halt ein Geheimnis gehalten halten, ne, bis äh, das irgendwann den Planeten retten könnte. Und ja, klar, ne, deshalb will ich jetzt auch hier alles reinen Tisch machen. If Push came to show, Aber die Adresse kann Eure sein, ne, wenn Sie mir verraten, was die T Tür Nummer 1 ist. Das ist natürlich hier. Wie äh, ja, ist das? Der Preis ist heiß?
0: Irgendwo was war das, ja. Ja,
1: ja, ja mit dem, ne, nehmen Sie keinen, genau. nehmen Sie Tor Nummer 1, nehmen Sie Tor Nummer <lacht> 2 und hinter einem ist der Zong und irgendwie sowas in der Richtung ja, das, das Gnaggesuch vom Präsidenten, ja, Full-Price-Package-Check, ja, dieses oder keines und äh, ja, du musst schon ein paar Intos haben, sagt das an, vor dir rüber, ja, hier, na, du hast, äh, ich habe meine Methoden nie hinterfragt, wir arbeiten aber für dieselbe Sache und äh, ja, ich will nur helfen, dass die Welt sicher von den Google ist und ähm, hey, Bonner, danke fürs Bier, ja, nichts. Nichts geht über ein gutes Würstchen und ähm, ja, Neil macht dann nochmal einen doofen Spruch, ja, du bist, was du isst. Ne? Also, Heywood ist ein Würstchen. Ja, dann brauche ich hier das wohl nicht, ne? Neil hat ja keinerlei Interesse gezeigt. Er greift dann in seine Innentasche, holt einen Zettel hinaus und schmeißt ihn aufs Barbecue. Was ist denn das? Ja, die Adresse mit dem Planeten, mit diesen Ancient Weapons. Scheiße. Und O'Neill holt es dann doch darunter und äh, kippt dann ein Bier drüber, damit es... Äh, damit die Flammen ausgehen, wobei es kein Bier, das sieht man auch, es ist eine klare Flüssigkeit, die aus seinem Bierchen rauskommt, also nichts Gelbes, nichts Schäumendes, das ist wohl eher Wasser. Kein Bier am Set oder sowas, Policy, hm, ja. who knows. Wahrscheinlich. Ja, Wäre wär nur blöd gewesen, wenn da irgendwie äh, die, die Notiz mit äh, Tinte drauf gemacht wurde. Weiß <lacht> ich weiß nicht, also, das so äh,
0: Apropos <lacht> Bier, das hatte ich irgendwie gestern wo gelesen. Da hat wohl ein Mann äh, sein Auto, da irgendwie auf der Autobahn, da brannte irgendwie der Motor oder so. Und er hat das, äh, den Motor dann mit einer Kiste Bier, mit irgendwie sieben Flaschen Bier oder so gelöscht. Fand ich auch interessant. Also es passt jetzt hier gerade wunderbar rein. <lacht>
1: okay. ja. Ebon hey sagt auf jeden Fall hier, ohne mich würde das nicht viel helfen. Und ja, wieso denn? Ja... Simons, was Simmons auch nicht wusste, da gibt es eine undurchdringliche Tür uh, zu dieser Weapon Storage Facility und ich habe den Schlüssel. Ich werde Sie diesmal begleiten. Sie müssen ganz schön getrunken haben, bevor Sie hier gekommen sind. Hören Sie, ich weiß, Sie waren mit meinen Methoden oft nicht einverstanden, aber wir haben auf derselben Seite gekämpft. Ich will auch nur helfen, die Welt vor den Guaul zu bewahren. Hübscher Versuch. Also dann, danke für das Bier. Es gibt nichts Besseres als ein gutes Würstchen. Ja, du bist, was du isst. Credits, wir wechseln zum Schein-Mountain in den Briefingraum.
0: Da sitzen sie schon alle von SG1 und Jonas fragt nach, wie er denn da auf diesen Schlüssel gekommen ist. Uni wer weiß es nicht, Hermond meint irgendwie, ja, es ist... Sie haben da recht, es ist irgendwie ein bisschen zweifelhaft, ob das Pentagon die Anwesenheit von Colonel Melbourne auf einer Mission außerhalb ja, des Planeten genehmigen würde. Und Tialg findet, man kann das doch wenigstens mal erkunden. Ne? Wir haben ja schon die Adresse, also let's go. Und O'Neill findet auch, das kann man doch machen, denn er hat da schließlich sein Hintern, für riskiert nur um diesen Vorschlag hier äh, einzubringen und Kater äh, katert herum. Äh, wenn sie sagt, naja, vielleicht kommen wir ja auch ohne ihn ne, durch, diese, durch diese Tür. Ähm, Mabon denkt ja, dass es irgendwie eine Begnadigung wert sei, dann muss da ja was Tolles auf der anderen Seite sein. Und Hammond ja macht den Picard, äh, make it so. Und danach äh, gehen wir auf einen Planeten und da ist irgendwie so eine Burg. Schrägstrich Kloster in der Ferne auf einem Berggipfel zu sehen, die gar nicht realistisch, sondern eher so schwammig CGI-mäßig aussieht, ja, aber so ist es halt.
1: Ist auch beim Mond so, da stand auch bei der IMDB, der ist total überzeichnet, wenn der so nah dran wäre und so groß wäre, würde man den deutlich äh, besser sehen, aber da ist irgendwie haufenweise Weichzeichner darüber gemacht worden, der ist auch eher irgendwie schwammig.
0: Ja, SG-1 läuft dann durch ähm, die Klosterruinen, was wir eben ja nur äh, von der Weite erahnen konnten und ja, Jonas hat eine, wie heißen die, Digicam, hießen die, DC Cam? Äh, filmt da den Wandbehang. Geile Übersetzung. <lacht> Habe ich noch nie gelesen, das Wort. Keine Ahnung, ob es existiert. Ähm, doch,
1: klar, ein Wandbehang. Wandbehang, okay. <lacht> Im ich auch genannt.
0: Ja, ja okay, das, das, ja. Aber Wandbehang klingt echt geil. Ähm, ja, und Tia fragt eben nach, ob er das übersetzen kann und hm, ist schon uralt, sagt Jonas, aber eine Sprache die zu einer Rasse der antikare Allianz gehört und Unil so ist hellwach ne Unil unser wache Unil Nox Asgard und Jonas äh, mit dem Übersetzungsfehler der Folge presented by nicht check 24 <lacht> sondern iris 24 ähm, genau und zwar sagte nämlich Fellinge und das äh, muss natürlich Förlinger äh, heißen oder Förlings äh, im englischen das ist äh, interessant übersetzt mhm. Und, und die, äh, oh nein, nicht diese Typen, also, ja, und Jonas, hä, äh, was, naja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwie so süße, kleine, pelzige Dinger, äh, irgendwie, dass diese so große, mächtige Waffen da irgendwie das hinbekommen und Jonas, ja, ich weiß nicht mehr, wie die aussehen und, Uni, ja na, Furlings, das klingt doch hier für mich süß und flauschig, ich dachte immer so, ich hatte immer so so ein e -Walk. Äh, ja, genau. ne? Irgendwie sowas. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, genau, Teddy-mäßig. Ähm. Und äh, Jonas meint ja, hier in dem Abschnitt steht sowas nach dem Motto. Nur die Gerechten dürfen passieren. Ist, nicht, ist, ist auch so Indiana Jones-mäßig, ne? Spruch irgendwie, nur der weise Mann wird bestehen oder der Gerechte. Ja, oder, ne? vor allen
1: so. Dingen Ding ist das eigentlich totaler Blödsinn. Only the righteous may pass, also weiß nicht. Ne? Also, das wie man da durchkommt, mhm. dazu kommen wir ja später, aber das hat mit Righteous nee, ja überhaupt nichts zu tun. Da genau. braucht man einfach nur Wissen zu.
0: Also, da braucht man das, Wissen zu und es ist jetzt, also du hast recht, das impliziert, er eine, ja gesagt, genau, ne? es impliziert, dass da jetzt Genau. Es impliziert, dass da jetzt irgendeine, in Anführungszeichen, Gesinnungs, irgendeine moralische Prüfung oder irgendwas oder ein Rätsel, aber es ist ja nicht so. Also,
1: nicht genau, richtig, sowas nee. wie beim Antiker ja. beim Aufsteigen genau. oder so, musst du dann aber. meditieren und hast du nicht gesehen, keine genau. Ahnung. Ne? Dann kommt Omar der Salah vorbei und entweder lässt er dich durch <lacht> oder nicht.
0: Also da hat die, die Wandbildzeitung zeitung da ein bisschen zu hochtrabend was an die Wand geklatscht was so nicht ist drin. die Bildzeitung
1: jetzt deswegen <lacht> <Das ist es lacht> die Wand,
0: Bild Wand Bild Zeitung als Teppich äh, kauft es jetzt nicht <lacht> ähm, ja äh, sieht so aus sagt Kater dass als würde man bei uns Schlüssel irgendwie das ich hier irgendwie irgendwas ist hier ne denn ich erhalte Energiewerte und in dem Bogen hier ist das wohl und Kater zieht eine Tafel von der Wand und das äh, enthüllt sie eine außerirdische Te äh, Technologie und das ist irgendwie was und O'Neill, ja, ja, was? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ich kenne ja die Technologie nicht, aber okay O'Neill fragt nach, ob sie das irgendwie hinbekommt. Ähm, dann springen wir nochmal kurz in den ja, planetarischen Gateroom, hätte ich jetzt gesagt, das ist totaler Quatsch, in den irdischen <lacht> Gateroom. O'Neill kommt hindurch und meint, äh, ne, also hier general die Sache hier, das stimmt soweit, äh, Mayborn-Story. Dort gibt es eine Tür und Carter glaubt sie, also es könnte ein Transporter sein, aber ohne den Mayburnschen Schlüssel können wir da eben leider dann doch nichts machen und wenn man fragt, denn was unser Colonel denn empfehlen würde, ja und da geht's in einem Aufzug weiter.
1: Ja, vor einem Aufzug, wir sehen nämlich Mayburn, der da raustritt, es, äh, hat Handschellen an und äh, er begrüßt dann auch Jack und äh, Harry und... Ich hab dir doch vertraut, sagt Melbourne. Und äh, ja, du hast dich doch selber eingeliefert. Ne? Was hier von hier aus weiter, wie es weitergeht, das liegt ja ganz an dir. Jetzt wird er in den äh, Briefingraum geführt und Hammett befiehlt den Airman, dass sie die Handcuffs abnehmen können. Und ja, Melbourne macht für Geister General. Das ist ja ganz toll, sie zu sehen. Und äh, ja, Hammett geht da jetzt aber nicht auf die Schleimerei ein, sagt er. Ne? Also, egal, was du früher gemacht hast, ne? du hast jetzt die Willingness äh, gezeigt hier uns. Ähm, zu helfen, auch in der Vergangenheit. Und äh, ja, der Präsident äh, würde überlegt, deshalb hier weiterzumachen in, dieser, in diesem Fall. Und äh, ah, Mayborn großzügig wer ist, ne? Gern geschehen. Ja, dann zeigen sie mal her, was sie gebracht haben, sagt O'Neill. Und Mayborn na, öffnet dann eine, einen kleinen Köfferchen, den kriegt er von einem der Airmen, hat, der hat den getragen, kriegt er den gereicht und äh, packt dann aus. Und da drin ist so ein Artefakt und äh, Interessanterweise, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, ein bisschen über, unförmiger Türknauf. Ja. Äh, aber es hat nichts, wirklich gar nichts. hier ne? nimmt sie ja auf und schaut sich das ja dann von allen Seiten an. Es hat so überhaupt nichts von, dem, von der Vorrichtung, die an der Wand war. Das war ja was mit zwei Schlitzen, als hättest du da jetzt irgendwie so zwei, hm. zwei Gabeln oder so, die da rein müssten. Ne? Oder so eine Forke, irgendwie sowas. Das hat das Ding überhaupt nicht. Also wie das da reinpassen soll, ich habe keine Ahnung. Das sieht jetzt auf jeden Fall offensichtlich. Das fällt doch niemandem auf, ne, dass das da nicht zugehört. Aber man glaubt dem glaubwürdigen Mayborn halt alles einfach mal ungesehen. Ja, wann geht's denn los? Erkundigt er sich. Und äh, ja, ich werde mich jetzt direkt auf die Socken machen, sagt O'Neill. Und äh, wir werden dir schon Bescheid geben, wie das hier ausgegangen ist. Und äh, Jack, hier, ja, ich war doch ganz deutlich, ne? Wenn ich nicht gehe, gibt's keinen Deal. Und äh, Harry, du bist unter Arrest, ne? Ich habe den Stein. Und ich gehe durch diesen Torbogen. Du hast auch keine Bargaining Position. Und äh, ja, sagt Maybon, das sieht da ein bisschen anders. ne Die Mission könnte nur ein Success werden, wenn er dabei ist. Dieser Stein ist wertlos ohne die Kombination. Und äh, ja, und hier dann auch irgendwie auf ganz doof wie denn das. Weißt du, äh, hä? Er hat doch gerade gesagt, da gibt es eine Kombination für, was ist jetzt nicht zu verstehen? Weil Melbourne haut jetzt ein bisschen raus, zur, Vergangenheitsgeschichte, zur Lehre, äh, wurde 800 Lehre, äh, wurde vor 800 Jahren in einem Pharaonengrab in Ägypten gefunden, der Stein war eingewickelt in eine Scroll äh, und da haben Earthlinguisten keine, keine Sprache gefunden, die sie entziffern konnten und ich habe das aber geschafft. Ja, also, ich habe dafür gesorgt, dass es übersetzt wurde durch wen und äh, Maybok geht da aber nicht drauf ein. Ja, da sind Instructions drauf, wie man diesen äh, Stone benutzen kann, um die Power of the Gods, äh, um da Access zu, zu erreichen. Und äh, ja, diese Information existiert in einem, einem einzigen Ort. Dann klopft er sich gegen die Schläfe. Hier, Deal to Deal. Ja, du willst durch, ihr wollt durch diese Tür, ich werde dabei sein, ich bin derjenige, der sie euch dann öffnet. Wir wechseln in den irdischen Gate Room. Ähm ja, und Herrmann dann auch so von wegen... Da ist doch bestimmt irgendwie mehr dahinter, als er jetzt irgendwie zugeben will. Da habe ich keine, keine Bedenken zu. Sagt und hier. Aber wenn er uns nicht erzählen will, was er da irgendwie hat, dann können wir ihn nicht zwingen. Auch wenn ich das gerne versuchen würde. Und dann wird, guckt Mayborn hinein und sagt dann, ja, hier, das ist doch... Also er trägt dann auch wieder hier so ein so eine SG-1-Uniform sondern hier, das ist doch schon viel besser und äh, ja, sollen wir und hier und Mayborn äh, gehen dann die äh, Rampe hoch, Mayborn, also man geht erst runter und dann die Rampe hoch, das ist ein kleiner Shot und äh, Mayborn äh, hält dann oben an und äh, ja ja, hier, weißt du, warum ich das eigentlich tun will? Ich bin nie durch dieses Ding gegangen wirklich nicht? Ja, ich habe hier von der Erde aus mit dem Google Communicator alles gesteuert bist du denn nervös? Ach nee, ich doch nicht, ich äh, brauche nur einen Moment ist jetzt endlich fertig und dann gehen sie gemeinsam durch das Gate und landen wieder auf dem Planeten.
0: Ja, da sehen wir nochmal äh, die gleiche Ansicht, aber ohne Mond. Also, er scheint gerade nicht und und Mayborn flanieren durch die Ruinen und ja, es wird sich begrüßt mit Carter und ja, fragt nach, wo denn Jonas sei. Ähm, der beendet gerade die. Katalogisierung der Schrift hier und ging damit hier zu so einer größeren Erkundung um die Ecke, sagt Carter und äh, Mabon fragt, hat er jetzt echt schon alles übersetzt und Carter verneint das, ne? der braucht noch eine Referenz vom SGC und das kann irgendwie wohl noch etwas dauern.
1: Eine kurze Sache habe ich da, bevor es gleich untergeht, weil ich hier einen Zeilenumbruch, einen Seitenumbruch drin habe. Karte sagt Kernels, aber das könnte sie eigentlich nicht tun, weil es ist nur ein einziger Colonel da. Melbourne wurde unehrenhaft entlassen. Das heißt, der ist nur noch Zivilist.
0: Hm. Aber es war interessant, weil ähm, Hammond hat es ja auch irgendwie im, im Briefing oder jedenfalls im Star Center auch gesagt, hier Kernel Melbourne. Also das ist bei ja. denen noch alles so drin, ne, dass es der Kernel ist. <lacht> genau, Uni so äh, Harry und Uni deutet auf diesen Bogen und da geht der Melbourne hin und er steckt den Schlüssel da irgendwie rein dreht das um es erscheinen äh, ja, Lichter aber äh, ja es leuchtet blau ist, <lacht> was macht es es leuchtet blau ähm, aber sonst äh, passiert da ja irgendwie ja nichts und Uni so was ja bin mir sicher ich habe doch alles richtig gemacht und Uni so äh, Harry ja hätte funktionieren sollen Karte geht zu Mayborn und Carter möchte da gerne mal selber sich äh, davon überzeugen was da denn Phase ist Melbourne ähm, packt dann aber ihre Set und schießt ihr in den Rücken. Warum auch immer. Haben die jetzt immer eine Set mit? Das ist mir noch nicht so aufgefallen. Ne? Irgendwie so immer. Aber gut kann sein. Ähm, Carter bricht dann zusammen und ähm, wird dann auf O'Neill noch geschossen und Melbourne zieht dann den Schlüssel von der Wand und ja, diese Tür in Anführungszeichen öffnet sich. Äh, O'Neill steht benommen auf und schreit Harry und O'Neill packt Mayborn, als der gerade durch dieses Tür oder Dimensionstor, das ist jetzt das... Tür ist nur sinnbildlich, ne? geht ähm, und beide fallen da hindurch. Mich ähm, hatte die Sache eine, ach, ich weiß nicht, war es eine TNG-Folge, aber auf jeden Fall es gab, oder äh, toss es gab irgendwie auch so eine Folge mit so einem Dimensionstor, wo dann die auf einem anderen etliche. Planeten... Ja, etliche. Also, die, wahrscheinlich etliche, aber irgendwie, es gab es schon mal so. Also.
1: Gab es letztens erst wieder bei Strange New Worlds, wächter äh, hm, also der, der Ewigkeit ist, und sowas, das ist ja alles, ja, alles Mögliche. Äh, was ich ein bisschen merkwürdig finde, war, warum... Ja, was tut Mayborn hier überhaupt? Na, also Neil und äh, Carter stehen an der anderen Seite und schauen sich da an, was äh, Harry da treibt. Der hätte doch einfach den Schlüssel abziehen können und durch das Tor springen können. Fertig. Ja, ich weiß nicht. Warum ja, also, also vermutlich wollte er, dass ihm kein Erfolg, weil das irgendwie noch ja, okay. was ein bisschen ja, dauert oder sowas. ne? Aber theoretisch wäre das jetzt nicht so das Problem gewesen, <lacht> das ja. Teil einfach abzuziehen. Ne, was ich, was keine Ahnung. Du könntest es ja auch abziehen und dann sagen von wegen ja, vielleicht habe ich irgendwie was falsch gemacht. ne? Da tust du dann irgendwie Auf so als würdest du dir ja. ein bisschen, ein bisschen angucken. Und dann im letzten Moment, wenn du weißt genau. du ungefähr, es dauert jetzt 30 Sekunden, ist das Ding offen, dann springst du im letzten Moment durch, dann kann ja auch keiner folgen, fertig peng. Also du hättest jetzt hier niemanden anschießen müssen, du hättest nicht drauf hoffen müssen, dass Kater vorbeikommt, hm. dass man ihr die Set wegnehmen hätte können, ne? die hätte ja auch fest fest, fest gemacht sein können, ne? so dass man sie gar nicht ergreifen kann so als Fremder. Also, das, das war jetzt irgendwie überflüssig. Aber musste halt, damit halt Jack da irgendwie mitkommt.
0: He did it uh, Mayborn way. Uh, genau. Dann ist es so, dass wir an einem Feld sind. Uh, also Standort unbekannt. Uh, ja, Gladiator. Uh, nein, so nicht, aber <lacht> könnte man meinen. Unil fällt uh, auf Mayborn und der packt ihn. Also, ja, Unis erotische Weltraum ab, teuer. <lacht> Hat man das nicht letztens bei Carter wieder? Ähm, und du Miskel, das nützt uns hier nichts. Und äh, Mabon Jack, du verdammter, dreckiger Miskel. Und äh, Mabel Jack und O'Neill schaut nach oben und dann sieht er, er ist auf dem Feld. Und ja, das ist jetzt wohl ein anderer Standort. Und das realisiert dieser nun auch. Und dann nochmal einen Minishot bei einem zerstörten Kloster. Jonas und Tjörg kommen um die Ecke, finden da Carter benommen. Vor und Jonas fragt danach, was dort passiert sei, und dann geht's auf diesen wohlmöglichen Planeten wieder weiter.
1: Genau, oh, und O'Neill ruft dann: Hier, wo bist du denn? Und auch äh, oh, Jack hört, dann, hört man dann Mabel, warum musstest du das so? Und wo ist die Set? Also, äh, ich weiß nicht, ich hab's ja nicht. Und äh, O'Neill äh, nimmt seine P90 auf, und wo ist sie? Und dann na, ist nicht hier, ist vielleicht nicht mit durchgekommen, und ja, wieso nicht? Wieso soll ich das wissen? Ne? Vielleicht filtert der Doorway irgendwelche Weapons drauf und, und hier schaut skeptisch auf seine P90 Google Weapons, Ne, also die Furlings werden die Gold wohl kennen und äh, ja, okay, dann möchte ich jetzt mal eine direkte, äh, eine direkte Antwort von dir. Ja, dann, ach, wenn er eh schon hier ist, dann zeige ich dir das doch direkt. Mayborn fängt dann weg, Zuki. Also die, hey, hey, hier, ja, komm jetzt. Ja, wir wechseln wieder zurück auf den Originalplaneten, also dieses Kloster. Und der Katas sagt doch, ich komme hier nicht weiter. Jonas, geh mal zum SCG und dann sollen die ein UAV durchschicken. Ähm, wenn Colonel O'Neill seine Tracking-Device anhat, dann sollten wir wohl seine Location rauskriegen. Wobei ich mir dann auch denke, ja, vielleicht. Ne, also das Ding, ja, also sie gehen ja davon aus, dass es ein Cache ist, ne also irgendwie, <lacht> aber ich weiß nicht, ne? Carter denkt, es ist eine Transportation Device, das könnte einen sonst wo hinbringen, ne? Andere Dimensionen, äh, Pocket-Universum, irgendwas, ne? Kann alles sein, ja. Na, also da bringt das vermutlich nicht viel, aber man versucht es auf jeden Fall auf dem, äh, ja, unbekannten Planeten äh, wieder, ne? Nee, ach, du konntest mich auch nicht einfach gehen lassen. Du hast mich angeschossen, gesättet. ich gehe nicht zurück, weißt du?
0: Und hier gab es noch was Interessantes, das hatte ich mir extra aufgeschrieben, weil es ja kein deutsches Transkript gibt. Und zwar äh, Mabon sagt im Deutschen, ja, mit einem Set. Also ähm, die früheren Zuhörer erinnern sich, eigentlich hieß es immer mit einer Set, das äh, wurde jetzt über den Haufen geworfen. Ich weiß nicht, äh, müssen, müssen wir mal alle drauf achten, äh, wie sich das entwickelt. die ja, ist ja auch ein bisschen übersprachlich Ja, aber, Ja.
1: Ja, aber wohin? Ja, irgendwo ich. Das ist Stargate oder Erde und äh, ja, wovon redest du denn hier überhaupt? So von wegen, ich weiß nicht, äh, vielleicht haben sie ja einen Weg, um dich zurückzusenden. Na, ähm, ja, ich glaube nicht, dass hier irgendjemand hat, daran gedacht hat, jeweils zurückzukommen. That's part of the deal. Von wem redest du was von dir? Ja, der, der die Leute, zu denen wir jetzt gehen, Mayborn. Ja, hast bis jetzt total bekloppt geworden und äh, dann werde ich dich gerne von deinem von deinem Schmerz, äh, von deinem Problem erlösen und das hier ist ein ne, außerirdisches Utopia. Ne? Das, äh, wenn man der, äh, dieser Schriftrolle glauben darf, ist das hier das Paradies. Und äh, wie was?
0: Reiser. Genau, ja sowas wie da. <lacht> ne? Das ist dann der
1: Transporter nach Reiser. Genau. Lange Zeit äh, bevor ne, ein, äh, andere von dieser Alien Society die äh, ja, sie hatten alles und äh, haben dieses äh, kleine, diese kleine äh, isolierte utopische Community gegründet und äh, sie haben Repräsentanten äh, ausgeschickt und äh, ja und haben da irgendwie, ja wollten irgendwie Leute, die es wert sind, dazu einladen, ihnen zu folgen und äh, ja diese Schriftrolle und der Stein war eine Einladung und das hat hier nichts mit den Waffen zu tun mit den Sims. Nee, das war vermutlich aber der einzige Weg, mich durch das Gate zu kriegen. Und äh, Harry, ich kann nicht glauben, dass du mich schon wieder angelogen hast. Nee, weil, ja, wobei, ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt, im Englischen macht er ja so ein Wortwitz. It's not that also, I can't klar, believe you ich lied to me again. Ja. Nee, es, ne, es ist nicht, dass ich nicht glauben kann, dass du mich schon wieder belogen hast, aber du hast mich schon wieder belogen. Und ja, Jack, ähm, na, keiner hätte mich hier durch das Gate gelassen. Hättest du mir da irgendwie geglaubt, wenn ich dir das auf der Erde erzählt habe, glaubst du wirklich, dass es das wert ist? Und äh, ja, kann nicht schlimmer sein als das, was ich in letzter Zeit so erlebt habe. Na, die sind hinter mir her. Matter of Time, also ihr redet hier vom NID. Ich habe nichts mehr auf der Erde, was mich da irgendwie hält. Äh, ja, der, die, die, das Geld, was ich äh, von Adrian Conrad erhalten habe, um den Symbionten da irgendwie den zu bringen, war jetzt mein letzter Versuch, und mir ein Leben auf der Erde einzurichten. Und äh, ja, do something good that turns into disaster. Und äh, ja, das kann Onir nur bestätigen. Ich habe keinen Bock mehr zu laufen, zu fliehen. Sagt er, ja, warum? So viel wegen. Also, Weg. also habe ich mir gedacht, hier in diesem Paradies mich zur Ruhe zu setzen. Ich sehe, Cheese Harry, ne? du hast solche in Colorado. Dann wechseln wir zurück in den irdischen SGC Gatehoom.
0: Dort ist Seiler bereit, ein UV vorzubereiten, was er auch macht, und sagt auch, ja, hier alles ready. Und Hammond bedankt sich. Kater und Tier kommen durchs Wurmloch. Ja, da stellt Kater fest oder sagt es, dass man da immer noch nichts gehört hat von den beiden und die sind jetzt seit zwei Stunden schon weg. Wir sind jetzt bereit hier, sagt Hammond, und so, ich möchte mich entschuldigen und so, hä? Hä? Wieso? Na, das war alles meine Schuld. Ich erlaubte Mayborn meine Waffe zu nehmen. Das ist aber falsch übersetzt, weil... Das erlaubte... Sie hat, sie hat ja nicht gesagt, hier, nimm meine Waffe, bitte. Ähm, ja, sie hat es also, zugelassen. Ja, genau, gesagt. genau. Also, das klingt jetzt ein bisschen komisch in der Übersetzung. Und, ja, Major hier, alles easy. Ne? Konzentrieren sich einfach hier, die so schnell wie möglich zu finden. Äh, sie stimmt zu. Wir springen dann auf die andere Seite rüber zu Unil und Mayborn. Unil ähm, merkt kritisch an, haben Sie sich verlaufen... Äh, nein, ich glaube, das ist hier schon. Bin sicher, das ist der richtige Weg. Und warum da? Wie, wie kommst du darauf? Und Melbourne, ja, hier in dem Tal, ne? Das merkwürdig ist, irgendwie hatte ich eine Begrüßungsparty erwartet. Und hier so, ja, es ist schon seltsam hier, ne? Und ja, Melbourne, ja, du sollst wissen, wann immer ich hier diese Tür nutze. Also, wann immer jemand die Tür benutzt, dann wird da irgendwie Willkommenssache erwartet. Und Mai Tais, <lacht> fragt Uni Und Melbourne, ja, irgendwie sowas in der Richtung, ähm, ich sage ihnen, Ayborn, ich höre hier keine Stahltrommeln, nix. Wie alt war denn diese Einladung? Dann gehen beide an einem ja, wohlverlassenen Dorf vorbei. Und ähm, da hatte ich so ein bisschen X-Files-Vibes, denn äh, man hörte tolle, unheilvolle Klänge. Ähm, also hätte auch hier Mark Snow nicht besser machen können. Und Ayborn meint, ja, hier ist niemand. Ähm, und Neil ja, ist mir auch schon aufgefallen. Äh, dieser hebt dann einen kreisförmigen Gegenstand auf, ja, legt es dann ab und geht zum Dorfrand und jemand, ja hier Harry, der kommt dann hinzu und dann sehen beide mehrere Skelette auf dem Boden und O'Neill fragt mal kritisch nach, das stand hier also in deiner Broschüre äh, ja, dann geht's wieder hinüber zu Carter äh, in diesem zerstörten Kloster, da ist Lee, den haben wir auch schon öfter gesehen, Wissenschaftler, und der sagt, dass diese Technologie völlig anders ist als das, was uns hier bisher begegnet ist, und Kater weiß das, ja, und dass man irgendwie keinen Bezug haben, keine Möglichkeit zur Schnittstelle irgendwie hat, und Kata würde daran arbeiten, und hier mach doch einfach deinen Job, und ja, ja, okay, okay, und Tirk ist im Hintergrund, da sieht man, wie er kein Röhm macht, und hört diesen Austausch, dann öffnet er die Augen, also wird hier wohl unterbrochen sozusagen. Ähm, ich ja,
1: muss da hier am Anfang der Szene so ein bisschen an den Kolf für alle Fälle denken. Ja, weil die Major. So, ach, so, <lacht>
0: ach so, die Major. <lacht> Schon, das ist mir gleich aufgefallen. Sehr gut, ja, die Major. Ja, ja
1: passt richtig. Die Majors heißt da ja eigentlich, aber ja, trotzdem ja. musste ich daran denken.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, wir springen wieder rüber zu unserem Dream Team Uni und Mayborn, die jetzt an einem See sitzen, also Jetzt ist doch vielleicht mal Angelzeit hier. Oder Angel ist es vielleicht nicht so einfach. Aber naja. Und ja, ich kann verstehen, warum die, du dich hier zurückziehen möchtest. Äh, also angesichts deiner Entscheidungen. Und finden Sie etwas, das als Tür zurück dient irgendwie? Und und Neil sagt Nein. Ähm, was natürlich bei mir wieder als Nummer übersetzt wird.
1: <lacht> ja, ja, weil No. Ich weiß, ich weiß. Das ist Wobei ich mich auch mal frage, weißt du, Number? Da kommt kein O drin vor. Warum kürzt man das N-O-Punkt? Man schreibt es so. Das ist die neue englische Rechte. Ja. No number.
0: Number. -Number, number ja, ja. Genau. Ich weiß auch nicht. Ja. Schreibt es uns natürlich gerne. Und willst du mich umkriegen, sagt Mail, äh, Major. Maybone. Und ich werde darüber schlafen, meint Unil trocken. Dann geht die Sonne unter und als sie am nächsten Tag aufgeht, füllt Unil da seine Feldflasche an einem Fluss, geht durch ein... Nest der vielen Felder und da ist ein Wald, ein Wasserfall. Zurück ins Dorf,
1: wo sie da Lager aufschlagen wohl. Äh, Mabon macht da irgendwas mit Holz, der zerstört ja, das Mit der Nacht muss man natürlich einen, einen Hint geben, den man als äh, Seher dieser Folge dann auch sehen könnte. Ne? Also wenn man uns nicht zuhört. Wir sehen nämlich am Himmel einen riesengroßen, ja scheinbar Mond. Also es könnte derselbe Planet sein, auf dem man sich gerade schon befunden hat. Den sieht man halt am, am Tag ja. halt nicht, ne? dementsprechend. Der ist, Die Sonne geht auf und zack, das Ding ist weg.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwo anders hingehen und hey, man so. Keine Ahnung, wie weit wir transportiert wurden. Ne? Wir könnten auch auf der, also genau, wird jetzt angesprochen, auch auf der anderen Seite des Planeten sein. Und ja, deshalb überleben wir hier, bis wir gerettet werden. Ähm, und ja, Heber und Jack, dieser Ort sollte ein Geheimnis werden. Ne? Also, die Door, das wurde irgendwie so gestaltet, dass also, ne, wir bleiben jetzt hier nach dem Motto. Äh, und ja, ja, natürlich haben wir den einzigen Schlüssel, den äh, und sagt O'Neill spöttisch er und Mayborn. Ja, das Mindeste, was sie tun hätten können, war das hier zu essen, bevor sie ankamen. Ähm, also, O'Neill ist so ein Energieriegel oder Notfallration. Und dann gibt er Mabel die Hälfte, also wirft es ihm so hin.
1: Wobei das auch merkwürdig ist, dass äh, Mayborn hier sagt, so ne, bis wir gerettet werden, Jack. Dieser Ort ist ein Geheimnis ne, und dieser dieser Doorway sollte das jetzt auch geheim halten. Aber in welcher Form er das tut, keine Ahnung. Wie, wie, wie kommt man da jetzt drauf? Ne? Also ja, das Ding bringt einen irgendwo anders hin. Ne? Also also es ist jetzt das, ähm, das heißt genau. ja jetzt nicht dass man irgendwo ist, wo sonst niemand irgendwie jemals hinkommen könnte. Oder außer es ist ein Paralleluniversum oder ja, sowas, ja, na, und dann, äh, dann wäre das genau. wieder was anderes. Oder
0: außer die, die Vorrichtung ist so randomisiert, dass sie da zwischen 40 verschiedenen Welten, aber ja, kommen wir ja später drauf. Ja, genau, aber ist ja nicht. Äh, ja, Ihr habt es ja gesehen, hoffentlich und eure Hausaufgaben gemacht. Ähm, und die hat auch Hausaufgaben, äh, denn ähm, bräuchte, es bräuchte doch jetzt mal Essen und Trinkwasser und äh, Mayborn, äh, ja, ich habe hier aus dem See getrunken. Äh. Oh, sehr klug. Ich bin nicht tot, mein Mayborn. Ja, es ist ja noch früh, sagt so äh. Also wunderbar äh, hier die zwei. Und äh, Jack, sie werden uns nie finden, sagt Mayborn nochmal. Und dann geht es wieder beim zerstörten Kloster weiter.
1: Genau, die äh, Wissenschaftler packen zusammen, als Carter reinkommt, und äh, äh, sie berichtet dann, Tiag, ich habe äh, so viel Territorium abgegrast äh, mit dem UAV, äh, wie da, also wie die Batterie vom UAV, also wo ich die Reichweite das erlaubt hat, und hast du dann irgendwas von den Drucker gehört? Und äh, ja, sie werden sich irgendwie wann, irgendwann mal melden, wenn einer ihrer Operatives mit einem Schiff uns helfen könnte, und dann fällt ihr Blick auf Lee und seine Konsorten hier. Was was tun die denn? Ich glaube, sie haben ihre Analysen abgeschlossen. Und äh, ja, wendet sich dann auch an Lee. Und hier, wo ist denn Kanonier? Ich sehe ihn nicht. Äh, sehen Sie ihn? So von wegen äh, habt die ihn gefunden, während wir, weg während ich weg war. Und äh, ja, Lee dann auch hier. Wir sind schon eine Woche hier und äh, wir könnten den Rest unseres natürlichen Lebens hier bleiben und rauszufinden, versuchen, wie das Ding funktioniert. Weißt du was? Äh, wenn ich jetzt Finger stippen könnte und selbst dann würde ich bezweifeln, dass wir da irgendwie oder also selbst in Magie würden wir hier jetzt nicht unbedingt finden. Und ähm, ja, die Targeting-Data ist vermutlich in dem Ding, was Colonel Mayborn äh, benutzt hat, um diesen Doorway aufzumachen. Also das, das ist auch merkwürdig, ich weiß, die sind eine Woche da und finden gar nichts raus. Also das ist das auch irgendwie... Das sehen
0: wir selten, ne? sonst hat dann Carter, meistens ist es Carter irgendwie so eine technische Lösung, Parat,
1: aber irgendwie, weiß ich nicht. Na, also wenn, ne, wenn wenn Lee sagen würde, so von wegen, ja, keine Ahnung, ne, wir haben es total entschlüsselt, aber wir, uns fehlt äh, de, die Relation, also wohin es abgestrahlt worden sind, und dann sagt er hier von wegen, das ist bestimmt in dem Artefakt abgespeichert, was Colonel äh, Mayborn dabei hatte. Okay, keine Frage, ne? Wenn das Ding kein, kein, keine Browser-History hat oder sowas, ne, <lacht> ja. und du immer dieses Ding brauchst, so zu anzuwählen. Ne? Und immer, das, äh, dann ist klar, wenn du das Ding rausnimmst, dann kommst du da nicht drauf. Ne? Aber dass die so gar nichts rausfinden, könnte vermutlich ein außerirdischer Toaster nach der Meinung sein. Also, who knows? Also, das ist auch irgendwie sehr, 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 sehr merkwürdig. ich, hatte das auch dann auch. Ja, ich sag euch, wenn ihr hier fertig seid und äh, Major, ja, ich werde jetzt einen Bericht an General Hammond abgeben. Na, wenn der eine Long-Term Analysis-Project hier machen will, dann äh, so, werden wir wohl zurückkommen. Dann ne, werde ich zurückkommen eine große Kiste mitnehmen, also ein großes Suitcase mitbringen, aber bis dahin würden sie mich also bitte entschuldigen. Und Auch geil. Also Sachen, sie, wären jetzt eine Woche da. Ne, und äh, Der ist irgendwie so von wegen der Eindruck, der auf dem Planeten jetzt entsteht, ne, auf diesem anderen Planeten, weil du hier fischt und Mavon irgendwie hast du irgendwas gefangen. Ne, ja, Keine Ahnung, hat zwar ein paar mal da irgendwie ein paar Nippels, also da hat vor einen Fisch dann gezuppelt, aber das, da passiert ja irgendwie nichts, das klingt irgendwie so, als hätten sie jetzt eine Woche lang nichts gefangen. Weißt du, irgendwie so. Ach so. <lacht> ja, könnte, könnte das man. So ein bisschen. Äh, weiß nicht. Ja, ne? ja. Ja, aber sie sind da unten. Also das klingt so ein bisschen paranoid. Sie sind da unten. Sie <lacht> das. ja Hast du dann gut geschlafen und so oh Nee, nicht wirklich. Ein du, du? Ja, ich weiß nicht. Sagt er, Als ich hierher kam, dachte ich, es wäre hier ruhig. aber ich, äh, die ganzen Geräusche halten mich nachts dann wacht Insekten, Tiere. ne Ich weiß nicht, ich äh, höre irgendwelche Dinge und das nennt man Vögel. Nein, nein. nein weird <lacht> Sounds. Äh, Alien Planet. Und äh, ja, ich, äh, boah, ich kann ja nicht leben, Jack. Deswegen, das das äh, it, äh, also, Ach so, genau, ja. Jack hiervon kann ich nicht leben. Äh, Hält dann irgendwie so ein, so ein Grünzeug hoch. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht nachgeguckt. Was ist denn? Ar 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 Rucola?
0: Rucola. Also, schmeckt äh, ja. wie Rucola, genau. sagt er. Irgendwie. Genau, schmeckt wie Rucola. Und Ich
1: hasse Rucola, dann ist es halt nicht. Aber wir müssen doch essen. Wobei auch interessant, dass sie sich random einfach irgendein Zeug in den Mund stecken. Also, das, das ist super ist clever,
0: Thomas. Das würde jeder von uns genauso ist, Wie machen. mit dem See. Das ja, wie mit dem See. Genau. Wie heißt es immer, wenn du trinkst vom fließenden Wasser? Nein, er geht zum See. Ich meine, der war Colonel in der Army. Ist es nicht so ein Basic, was man in der Grundausbildung lernt? Das muss er dem auch mal gesagt haben. Ja, abkochen wenigstens. Ja, das ne? zumindest also das, aber nicht einfach hier so das Sprack, Schlammwasser schlürfen, aber gut.
1: Sondern Ich habe auch kein. Ja, warum sie <lacht> jetzt unbedingt auch immer dieses Grünzeug. Ja. Vor allen Dingen, da kommen wir später noch mal drauf. Äh, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, warum es gerade dieses Grünzeug ist, das macht keinen, keinen Sinn. Ähm, ja, wenn ihr weiter rumschreit, dann werde ich hier wohl auch nichts fangen. Und äh, ja, Mayborn fummelt dann an seiner Klamotte rum, und schmeißt dann irgendwas in den See. Und Jack ist davon nicht so begeistert, weil damit verschleucht man ja die Fische. Und. Äh, ja, was war denn das? Und äh, Mabon drückt dann auf einem Fernzünder einen Button und dann gibt es eine Explosion und dann stopft er in den See und fängt dann an, hier irgendwie die toten Fische einzusammeln und sie an, hm. an Land zu und werfen. Das ist
0: natürlich äh, eine Simpsons Referenz, habe ich mir notiert, weil da gibt es ja, ja auch irgendwie Homer Fisch. war das, ne? <lacht> der ja. da oder irgendwas, Granat reinwirft oder nee, nee, nee hat er nicht, nicht mit so Elektroschock, ich weiß gar nicht, was war denn das? Aber irgendwie so, auch so ähnlich, ja.
1: Vor allen Dingen, O'Neill durchbricht ja auch die vierte Wand, weil er sagt, das ist wrong on so many levels. Und ja, das kann ich nachvollziehen, weil warum sollte man dem Mayborn irgendwie Dynamit geben? Man kann es er hat nicht mal eine Waffe bekommen.
0: Das hat er sich. Dass, als O'Neill geschlafen hat, hat er sich das abgeklaubt, irgendwie so schnell. Also,
1: hölliger <lacht> Unfug, eine Mumpitz halt. Das ist echt wirklich... Also, wer hat sich so einen Blödsinn ausgedacht? Also... Oh. Ich gebe dir keine Pistole, ich aber hier, hier nimm doch mal den ganzen Sprengstoff, das ist äh, sehr schlau. Und äh, ja, Onir beschwert sich auf jeden Fall. Herr hat zwei Unier, also gibt einen kurzen Szenenwechsel und äh, man macht sich da irgendwie den Fisch. Tu das nie wieder und. Äh, ja, du, sagst, du sagst nur wirklich du hörst keine Dinge und und ja dann nein wobei das ja eine doppelte Verleitung you don't hear things no das heißt eigentlich ich höre auch Sachen theoretisch letzte Nacht da habe ich irgendjemand hier rumlaufen hören und habe dann eine Stunde damit verbracht und raus um, um, um diesen Wanderer da irgendwie zu uh, entdecken und uh, Tiere und uh, keine Spuren und ach du wirst bekloppt und Glaubst du nicht, dass hier irgendwie was ein bisschen spooky ist und na, das ist vermutlich meine Präsenz und, Das ist auch geil. <lacht> ja, sehr gut. Nee, bei Deine, Deine Präsenz, Little Spooky. Deine Präsenz, sagt er. Gleich kommt und Spooky
0: Mulder um die Ecke.
1: Genau. Ja, das wäre dann aber die Präsenz von Spooky Mulder und von <lacht> ja. Spooky Mayborn. Ja, vielleicht sind auch ein paar von diesen Otopianern an Leben und äh, da gibt's aber keine Hinweise drauf und äh ja, vielleicht gibt es ja auch noch, auch noch einen anderen Weg und äh, ja, jetzt wirst du jetzt echt, jetzt wirst du spooky. Und come on, Jack! Ja, du hast schon andere beklopptere Dinge gesehen, andere Dimensionen, Planes of Existence. Ja, wir sind du sagst es selber hier, wir sind auf einem alien planeten und ja, was willst du denn das, dass ich tue? Gib mir deine 9 Millimeter. Ne? Achso, jetzt kommen wir dazu, ne? dass er keine Bewaffnung kriegt Genau, mir ja.
0: Das muss ich natürlich hier ausführen, äh, Google Translator. Ich habe fast geweint vor Lachen, denn Mayborn sagt: also, es ist eine völlig andere Folge jetzt. Mayborn sagt nämlich eigentlich laut Google Translator: gib mir deine 9 Millionen. Ich, 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 fand das, ich fand das so geil. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber es ist eine Game Show, hat er 9 Millionen gewonnen. Also, wir haben jetzt eine völlig andere Folge laut ja, Google Translator. Er ja, sagt
1: nämlich: give me your 9 mil.
0: Okay, ja, dann haben wir es. ist okay, ja auch eine okay, Abkürzung ja, ja. für Millionen, <lacht> aber, aber das 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 Brillant. brillant. Millimeter. <lacht> ja.
1: Ja, hier, also von wegen, du hast doch deine P90, ne? du schläfst sogar nie mit ihr zusammen und also neben dir und ich will mich nur beschützen können. Vergiss es. Jack, ich will diese Waffe, vergiss es. Ja, wenn du es hier nicht magst, dann musst du damit leben. Also von wegen es ist es dein, eigene, dein eigenes Versagen, your own damn fault. Uh, du würdest nicht. Also dir wäre es egal, wenn ich sterbe und wovon redest du? Ja, Alien Creatures, die mich in der Mitte der Nacht angreifen könnten, die mich da irgendwie. Da musste ich jetzt an die Folge denken, wo Tuck von dem Alien äh, Hunter dann eingesackt wird äh, und dann ja. durch das Untergrab gezogen <lacht> so wird. Holds me out while you're sleeping. Und äh, wir sind die Einzigen, die hier sind, Harry. Vertrau mir. Und äh, wenn du dir um irgendjemanden vor jemanden Angst haben musst, dann wäre ich es. Und hey, äh, ja, ja, Mayborn nimmt jetzt auf jeden Fall seinen Fisch und äh, geht in sein Zelt und äh, ja, und hier versteckt er weil jetzt irgendwie Bewaffnung, also Ammunition im Busch. Wobei ich mir dann auch denke, warum? Wenn er. Also er hat ja wirklich Munition versteckt. Warum tut er das? Also Sollte er nicht eher die Waffe verstecken, weil die Munition ohne Waffe ist? Ja. Ach. Aber wir sehen aus dem Busch jemanden, also diese typische Einstellung ne, mit der Kamera aus dem Busch raus, wo man da die Kamera auf und hier gerichtet wird, was halt so den Eindruck macht, als würde ihn jemand beobachten. Ist aber auch die einzige Andeutung davon. Genau.
0: Ja,
1: ja im SGC'schen Briefingraum sehen wir Carter, Jonas und Hammond, die da rumsitzen. und. Äh, ja, das Kater schlägt dann vor, hier wie wäre es mit einem Satelliten, die das Tracking-Device äh, dann auffangen könnte und äh, die Tokra könnten das dann später mit dem Schiff abholen. Na, dann würden die Kosten minimal sein und äh, yeah, compared to what, ja zu dem Satelliten nicht wieder kriegen und äh, ja was ist hier mit dem Delivery System also so ein Satellit muss ja auch ins Orbit geschossen werden aber die Manpower allein schon um das Ding durchs Gate zu kriegen ja. uns dann wieder zusammenzubauen <lacht> und äh, ja aber wir können euch hier keinen Preis an können wir nur jetzt Leben hängen ja auf, sicher nicht aber aber dann kommt Davis dazwischen über das PE System unscheduled off Offworld Activation und ja wir machen später weiter und dann gehen sie zum Kontrollraum Audio only, sagt Davis und äh, man hört eine Stimme, this is Jolin of the Tokra, to whom I'm speaking und äh, General Hammond, Major Carter, Tjok Jonas Quinn. Ist ja uninteressant Jolin. Äh, ja, Major, wir haben ihre ähm, Message bekommen, wegen dem Verschwinden von Colonel Nier. Und haben sie denn jetzt ein Schiff, das den Planeten scannen kann? Ja, das äh, haben wir dann auch schon gemacht. Ja, da gibt es keine menschlichen Lebenszeichen sicher. Auf jeden Fall, es tut mir leid und äh, ja, Hammond bedankt sich und... Äh, Jolan out, geht, shuts down und dann sind wir wieder auf diesem außerirdischen
0: Planeten. Unil wacht auf und äh, stellt erschreckend fest: die P90 äh, hat sich in Luft aufgelöst, sie ist weg. Weg und er ist wieder weg. Unbewaffnet, unbewaffnet. Äh, nee ist er gar nicht, denn er hat noch seine 9 mm. Hätte ich nur weiter gelesen.
1: Aber lustig, lustig wäre jetzt eigentlich gewesen, so wegen äh, Mayborn hat ja irgendwie gesagt, du schläfst sogar mit ihr, als würde er ja. sie im Arm haben. Eigentlich wäre jetzt lustig gewesen, wenn da so ein Stock stattdessen in <lacht> Genau. Äh, was noch so äh, die Form hat, irgendwie, gewesen. weißt du, was
0: er noch so geschnitzt hat. Das wäre das wär wirklich äh, das mega wär wirklich witzig. Cool, ja. Das ist <lacht> sehr gut. Ähm, ja, genau. Ähm, Natürlich macht O'Neill das, was jeder wahrscheinlich machen würde. Er guckt dann erstmal, wo O'Neill geschlafen hat, ob denn da zufällig die Waffe ist und... Melbourne, Äh, äh ja, meine ich, er weiß es ja. Äh, genau, ich meine Melbourne. und da stellt er fest, irgendwie, hm, Munition ist schon mal weg. Er schaut sich dann im Lager um und da sind, ist wieder so ein rundes Artefakt auf dem Tisch. Äh, während er ein paar Blätter einer einheimischen Pflanze kaut, setzt er sich da hinöffnet das Artefakt äh, ja und das sieht wie eine Buchaufzeichnung oder wie aussieht und, oder wie eine Karte der Gegend. Ähm, könnte man so deuten jedenfalls. Ja, dann stellt der Holzkohle her, äh, indem er da etwas Rinde verbrennt und beginnt die Position der Skelette unserer Unil eben um das Dorf, also auf dieser sogenannten Karte zu markieren.
1: Um, ja Mir muss aber schwer langweilig sein, warum tut man sowas? Also es hat keinen Sinn.
0: Ich weiß nicht, um irgendwas rausfinden zu wollen oder so. Äh, dann lehnt sich der auf den Tisch an und schaut auf die Karte und hört ein Geräusch, rennt hektisch äh, da mit seiner äh, 9mm rum und Unil so, Mayborn! Unil äh, wartet dann durch einen Fluss, findet dann ein anderes Dorf und da sehen eben noch mehr Skelette, als wir jetzt im ersten schon äh, sehen konnten und ja, einer hat dann auch ein Messer am Hals und Unil holt das Messer und eben auch ein groot skelett äh, interessanterweise hervor dann. Ja,
1: äh. ja, hier eine Sache: Hier ist noch ein kleiner Schnittfehler, ein Filmfehler drin. Wir sehen ja O'Neill, der durch das eine Dorf, also das, was du jetzt innerhalb von einer halben Minute abgegrast hat ist halt wirklich eine Szene, die sechs, siebenmal so unerträglich ja. lang. Und er stößt dann irgend so einem, äh, so einem Heuhaufen, stößt da auch so einen Kübel um und in der nächsten Szene, als er nochmal dran vorbeikommt, steht er wieder. Also da ist auch ein Filmfehler drin versteckt. Hm. Ich glaube, ich hatte in der
0: Fehlerrubrik da noch die exakte Minutenzahl, habe ich jetzt nicht. Nee, oh Gott, oh Gott. Ja, das wird doch alles hier von den Hörerinnen und Hörern <lacht> geprüft. Ähm, äh, was auch geprüft werden sollte, ist die sgc Umkleidekabine, denn da sitzt Carter relativ verzweifelt auf einer Bank und Tielk kommt hinzu. Äh, Major Carter, äh, Tielk, das ist der Umkleideraum für die Frauen. Es scheint, als wäre niemand außer dir hier und du bist völlig begleitet. Okay, warum liegt hier Stroh? Äh,
1: nein. Die Frage ist vor allem, woher weiß er das vorher? Hat er irgendwo so ein Guckloch? Er hat, er so
0: er so hat er um die Ecke geguckt. Okay, sie ist bekleidet, ich kann reinkommen. So, so stelle ich ja. mir das vor. Weißt du, so hat so skeptisch um die Ecke geguckt, mit einer Wimper hochgezogen. Okay. Vielleicht
1: also, die außerirdische Technologie gab es doch auch schon bei DS9 mit dieser, mit dieser Kanone, wurde du dann durch die Wände. Ja, durch die Wände, ja, genau. Durch die ja AR, genau. <lacht> kann auch sein. Macht er vielleicht Vielleicht ist das eine andere Fähigkeit der Jaffa. Weißt du, die machen gar kein Kelnurem. Das ist so, Körpergeist äh, löst sich vom Körper. Ja. Da bespitzelt sie die Frauen in die der Umkleidung. So. Oh, das, sie sagen jetzt so.
0: Okay, hier habt ihr das zuerst gehört. Ähm, äh, jetzt müsst ihr, liebe Hörer, erstmal einen Gegenbeweis bringen. <lacht> Für diese These. Äh, Carter meint, äh, ja, stimmt. Äh, und hier setzt sich neben sie. Äh, geht es dir gut, Major Carter? Äh, mir geht's gut. Ähm, hast du die Hoffnung aufgegeben, und um ihr zu finden? Hoffnung, nein, ähm, aber ich fange irgendwie an zu glauben, dass der Dr. Lee recht hat und ja, ich glaube irgendwie nicht, dass diese Tür die Antwort ist. Ist fast ein monatär, Tielk. Wenn es einen Weg zurückgeben, ne? Und ja, fühlt sich einfach so an, als hätten wir gerade Daniel verloren und jetzt weiß ich nicht, ob ich das hier auch noch kann. Carter weint dann und Tielk umarmt sie. Ähm, wir springen dann wieder auf den Planeten, wo unsere zwei Protagonisten ja zugegen sind Unil äh, rennt durch den Wald stolpert dann über ein Kabel ähm, hört etwas laut klicken taucht dann ab in Deckung und eine Granate explodiert ähm, und ja er wird so ein bisschen durchgeschüttelt und durchs Unterholz geworfen also wohl so eine Art selbstgebaute Wildfalle oder sowas weiß ich nicht wie man das interpretieren kann also und dann sieht er irgendwie einen Eber und der hat ein Dachelhalsband? Das ist wahrscheinlich falsch übersetzt,
1: oder? Nee, es sagt auch im Englischen Spike Collar und dann denke ich mir so, wegen, wenn die Leute da schon länger tot sind, also wer soll denn jetzt diesem Schweinchen das Ding angelegt hm. haben? Also vermutlich meint das nicht Spike Collar, weil das siehst du ja wirklich nur signifikatenweise. Ja. Also vermutlich hat die einfach nur irgendwie äh, so Dornen um den Hals ja, rum. Ja, also, das Na, also kein Mehr so Dinosaurier-mäßig genau. oder sowas. Ja, da gibt er auf das äh,
0: Tier Zwei Schüsse ab und Melbourne äh, sieht mir dann, er schreit vor Schmerz und O'Neill steht auf, sieht dann Melbourne sich im Unterholz verstecken und der blutet, weil er eine Schusswunde, also eine Verletzung jetzt hat und Melbourne, sie haben auf mich geschossen und O'Neill, äh, wer ahnt dass sie hier sind und Melbourne, bleiben sie zurück, ähm, er zielt dann mit der P90 auf O'Neill und O'Neill sagt, ja, leg das hin und Melbourne, äh, ja, du, soll, du wolltest mich doch von Anfang an töten. Ach, Quatsch, hier. Scheiß auf dich, Melbourne. Äh, ich habe so einen Scherz gemacht und äh, du hast mir ein Bein gestellt hier. Und Melbourne, ich habe die Falle für das Schwein aufgestellt.
1: Genau. Er ja. sagt nämlich, dich ein Bein gestellt. Look what you did to my leg. Ja. Er ist ja irgendwie verletzt worden durch die Granate. Genau. Und Uni, ja, mit einer Granate und
0: Melbourne weicht dann weiter zurück, taumelt davon Richtung Wald. Wohin gehst du, Harry? Ich habe was gefunden. Hör auf, diese Pflanze zu essen. Es bringt dich durcheinander. Ah, Scheiß ja, und auf dich.
1: Wo, ja. ja, weißt du, woher, bitteschön. Also, er hat es doch gerade in zwei Szenen vorher, hat er noch selber an dieser Pflanze gefuttert. Wie, wie kommt er da jetzt drauf?
0: Weil er Leichenskelette einzeichnet rings um das Dorf und da sind halt Pflanzen.
1: Also, das ist, ist eine das steile ist wirklich, These, aber er hat recht damit. Ist, nee, er weiß halt, du, nee. <lacht> Sie könnten auch einfach nur zu lange da alleine auf sich gestellt sein und ja, paranoid sein. Also oder sie haben die Baumrinde gegessen und die war es. Also es ist halt... Ja, er, er,
0: also er sucht, er untersucht die Pflanze gar nicht oder er, er weiß ich nicht... Er, er kann sie auch nicht untersuchen, kann sie auch nicht er nicht untersuchen kann aber, aber ja, es ist halt irgendwie... Er fühlt es. Äh, äh, ja, und dann sehen wir noch mal kurz in seinem Lager, wie er da Splitter aus seiner Beinwunde zieht und dann springen wir ins Target Center zurück in Carters Labor.
1: Achso, man sollte sich vielleicht muten, wenn man was sagt. Also, ja, ich, 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 ich wusste
0: nicht, ob. du... Okay, mach viel.
1: <lacht> ja, alles gut. <ist> Carter cool. <lacht> und Tiag schauen sich am Computermonitor was an, Jonas kommt dazu. Und äh, ja, General Hammond erklärt er dann, äh, würde sich momentan Gedanken drum machen, wer SG1 äh, dann leiten würde. Ne, sie sind auch auf der Liste Major. Und äh, ja, wissen wir, hast du irgendwas für uns? Und ja, so von wegen. Ich habe hier endlich mal. We finally able to come up with some photos of the Artifact Mayborn hat his hands on. Und äh, also, er hat ja erzählt, dass er diese Scroll irgendwie da, dass er eingewickelt war. Und dann sagt er sagte, ja, quite old. Und ähm, ja, wir dachten ja irgendwie auch, die Markings auf diesem Stein wären nur dekorativ. Und äh, ja, hier, Tia, mach mal das Tape, spüre mal ein bisschen zurück. Und ähm, ja, hier ist, stopp mal da. Und äh, ja, das ist der erste Tag, wo wir hier waren. Das ist, ist das, Ich kann es kaum glauben. Das war nicht sichtbar später. Ich wusste gar nicht, ich habe mich kaum daran erinnert, dass es da war. Und äh, der Mond. Ja? Hier keine wurmloch ne? Das sollte dich nicht across the galaxy senden. Um, na, hier, send somewhere. Else on the planet. It's also entweder, weißt du, entweder so von wegen hier diese, entweder ist er jetzt überrascht, dass das Ding einen nicht durch die ganze Galaxie schickt. So von wegen, an ähm, dem zweiten ja. Satz sagt sie, so von ja. wegen, hey, das wurde nicht dazu gemacht, um irgendjemand auf diesen Planeten zu verschieben. Und ich denke, also es kann nur eins von beiden sein. Und vor allen Dingen, es ist keine wall technology ja, irgendwas muss es schon sein, wenn es instantly von Punkt A, selbst wenn es der Planet ist, auf den Mond schickt, weil das ist nämlich das, was sie sagt, sie hat es zum Mond mhm. geschickt. Aber oh, vorher weißt du das? Hier, dieser große runde Circle ist der Planet, der kleine Circle ist der Mond und die Linie dazwischen ist wohl der Path of Transportation. Und, ähm genau, das, das Gerät sehen wir
0: dann, glaube ich, gefühlt zum ersten Mal von nah. Aber ähm, ich fand äh, das, also die Erklärung, wenn man sich das so anguckt und mal Standbild macht, dann könnte das theoretisch jedenfalls hin ergeben.
1: Wobei ich nicht weiß, so von wegen, was denn das soll. Also mal ganz ernsthaft, also ich denke, ja. das ist ein Geheimnis. Also wenn du auf dem Schlüssel schon draufmalst, wo denn, wo denn das Ding geht? Äh, ja, also, Thomas, es gibt auch diese offenen
0: ah. Geheimnisse hier bei, bei den Müllers, der, der Ersatzschlüssel liegt in einem Blumenkasten. Also es ist ein Geheimnis, in Anführungszeichen, aber Ah, Open Source eher sowas. Ein bisschen, ja. Ein, ein Open-Source-Geheimnis. Äh, genau, genau. Ein offenes Open-Source-Geheimnis.
1: Ja, wir wechseln zurück. Jetzt wissen wir es ja auch auf dem Mond. Wir sehen das und Camp und äh, ja, O'Neill ruht sich da aus und hört ein Geräusch und dann setzt er sich auf. Und äh, ja, ein kurzer schwenkt der Kamera. Wir sehen Mayborn am anderen Ende des äh, Camps. Er hat sich mit Camouflage angemalt und Okay, Harry, Harry, das sind wir einen Olds und äh, sie haben keine Waffen mitgebracht, konnten sie ja nicht. Aber, ähm, ja, äh, also, sie haben diese Pflanze mitgebracht, irgendein Experiment, eine Droge, so keine Ahnung, vielleicht irgendwie gemacht, damit die Leute ihm dienen. Ich weiß es nicht. Es hat wohl, es hat wohl backfired. Diese Leute haben sich dann alle gegenseitig umgebracht wegen dieser Pflanze. Wir sind paranoid. Das Zeug äh, mixt deinen Kopf, macht dich blödsinnig. Ich will dich nicht töten und äh, Maywand schießt dann als Reaktion auf O'Neill. Ähm, schmeißt eine Granate, läuft dann auf O'Neill zu, also O'Neill ist unbesiegbar hier in der Folge, der kann das alles ab. Und äh, ja, dann hört er aber auch auf jeden Fall, wie O'Neill seine Waffe entsichert, und zwei hinter ihm, und sagt drop it, drop it, ich werde dich ansonsten erschießen. Mayborn äh, reißt seine P90 zu und O'Neill schießt ihn dann an und ja, dann liegt Harry auf dem Boden und O'Neill kommt näher und sagt dann, ich will dich nicht töten Harry, aber du verlierst hier eine Menge Blut. Wenn ich jetzt nicht irgendwie was tue, dann wirst du sterben. ist wohl ein bisschen Zeit vergangen. Wir sehen O'Neill an einem Feuer sitzen und Mayborn äh, wacht dann wieder aus seiner Ohnmacht. Er beschwert sich dann auch direkt so, wenn oh Gott, das ist ja mal jetzt eine Rente. Das ist ja echt kacke hier. Wie geht's dir? Und äh, ja, mein Kopf ist ein bisschen klarer. Wie lange war ich denn bewusstlos? Und ich weiß nicht, ein Dach? Ja, ich es echt vermasselt, das sagt er dann, na, ja, ist nicht deine Schuld. Selbst diese Leute konnten sich da irgendwie nicht zurückhalten und ähm, ich meinte direkt von Beginn an Jack, ne? ich hätte dich ja nicht irgendwie mitziehen, reinziehen sollen. Wobei, das hat er ja eigentlich nicht getan, Jack hat sich da ja selber mit reingezogen. Der ne? hat also, sich dran
0: gehangen, genau. Ja.
1: <lacht> ja, Harry, du warst ein ganz, ganz böser Junge und äh, Hayvon atmet jetzt irgendwie kräftiger, heftiger und sagt dann, hier, du wirst mir jetzt aber nicht abnippeln und ja, was wird's denn von Unterschied machen? Und dann sehen wir ein äh, Goult also vermutlich ein Tok'ra-Schiff, was über dieses Camp hinüberfliegt. Und äh, ja, weil wir jetzt gerettet werden und ach, das ist ja toll und ist das nicht schön und ich kann nicht zurück. Ich, ja, ich werde hier lieber sterben, als den Rest meiner Tage im Gefängnis zu verbringen. Und äh, ja, da habe ich mal drüber nachgedacht. Ne? Du hast jetzt hier genug gelitten und äh, ich musste dich sogar anschießen. Zweimal, sagt aber die Tok'ra könnten doch sicherlich einen tollen Planeten für dich finden. Dankeschön, Jack. Und... Ja, Harry. Gerne Harry. Und damit endet die Folge. Genau. Und die wobei man ja auch sagen muss, ja, ja wobei man es ja dann auch jetzt sagen muss, also man wäre ganz ernsthaft, die Trucker fliegen mit ihrem Raumschiff um den Planeten. Die fliegen ja nicht durch die Atmosphäre, nicht fünf Kilometer, nicht 500 Meter vom Boden rum und scannen den Boden. Die schweben im Weltraum um den Planeten herum und scannen. Also, dass der Scanner da nicht aufpickt, dass dann auf diesem, Plan, auf diesem Mond... Nein, so. oh. Thomas, das, ist, das kann ich
0: dir erklären. Das ist nämlich die typische Star-Trek-Erklärung. Äh, Star Man muss teilweise plottbedingt die Scanner erst auf das Ziel ausrichten, weil die das nicht automatisch alles können, sondern die müssen manchmal fokussiert werden, weil es so geschrieben ist. Einen anderen logischen Sinn hat es nicht. Oder wird es zu viel ja. Energie verbrauchen, wenn es immer rundherum scannt. Ist ein bisschen kurios. Was ich an der letzten Szene auch... Äh, es ist halt dieses typische, okay, das Schiff kommt an, aber was ich da nicht verstanden habe, warum das da so drüber und erst weiter fliegt und nicht da gleich in der Nähe landet. Das war so, okay. Sie scannen doch noch. Es sieht cool aus, ja, okay, sie scannen doch, aber fand ich ein bisschen, ja. Ähm, zur Trivia: Die Aufnahmen hier des äh, Paradieses auf dem Mond äh, fanden am Kid Lake in der Nähe von Vancouver statt. Äh, wer hätte es das gedacht, dass mal in Vancouver gefilmt wird? Ist ja relativ selten.
1: Äh. Kid Lake? Kommt da auch der Nightrider vorbei? Ähm, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Aus, aus dem Wasser. <lacht> so das rote Licht aus dem Wasser.
1: Da müsste aber Kader rauskommen, der ist doch irgendwie mal versenkt worden.
0: <lacht> dann kann man dann raten, ist es ein Zylon oder ist es Kit? Wurde da an einem der heißen Tage gedreht. Ein ähm, paar Ausschnitte werden hier für Episode äh, Staffel 8 und 7 äh, vorspannt verwendet. Äh, nach kurze Kerze, naja, hieß wahrscheinlich anders und 100 Jays und the Fifth Man, ist das die vierte... Ja, das ist doch hier
1: Small Candle, wie hieß die Folge? Ja, gleich?
0: kann sein, irgendwie so. Ähm, ähm, ist es die vierte Folge,
1: in der Unil außerhalb der Welt gestrandet ist und... Was ich ein bisschen merkwürdig fand, so also generell beim Filmisch, näher so also wegen der letzten Folge hatten wir ja, hattest du ja in der Trivia erzählt, ne? Jack ein bisschen weniger zu sehen, mhm. weil er sich um seinen Nachwuchs kümmern wollte und hier haben wir eine, direkt im Anschluss <lacht> okay. eine komplette Jack-Folge.
0: Ja, ähm... Also es ist... Ja, Thomas, er wollte sich nur in dieser Zeit, in der Woche vielleicht <lacht> temporär um den Nachwuchs kümmern. Wer weiß. Ja, damit die Frau
1: Ruhe gibt, weißt du?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber temporäre Nachwuchskümmerung von RDA. Die Amanda Teppingen hat während eines Bühnenauftritts auf der Gatecon-Messe in 2002 im September. Ein Hinweis auf die Folge geben. Melbourne geht mit SG1 auf eine Mission außerhalb der Welt und Melbourne und Jack sitzen auf dem Planeten fest und es ist irgendwie äh, meine Schuld, sagt Tapping, weil Melbourne am Ende meine Set bekam. Äh, während der Dreharbeiten wollten wir die Szene drehen, in der sie zusammenbricht und anfängt zu weinen und so weiter und äh, sie geht ja zu Tirk dann, der tröstet sie, umarmt sie etc. Und ich glaube, das war wirklich wichtig, weil sie nicht wirklich viel von der Freundschaft zwischen ihr und Tirk zeigen. Es gab diese eine Szene aus Meridian, in der sie nach dem Abschied in, der, in dem Flug geht und weint und sie und Tiak umarmen sich. Und es war nur eine Nanosekunde und sie haben sie rausgeschnitten. Also hier ein bisschen Kritik von unserer Amanda. Harold Mayborn erklärt ja, dass sie mit dem Rucola, ähm, ähm, dass es nicht gern ist Und das ist laut Joseph Melozzi, wurde dies eben durch Robert C. Cupus Abneigung Kupus Abneigung gegen Rucola inspiriert. Und das ist auch gut äh, als Antwort auf die Frage eines Fans, ob wir denn die Furlings äh, sehen werden. Ja, die Furlings, ja äh, und nein. Schaut euch Parodies Lost an, dieser Staffel an. Und um mehr über diese liebenswerten kleinen sci fi care biers zu erfahren, meinte Jones Molotzi auf der GateWorld. Aber erfahren so richtig tut man irgendwie nichts, äh, finde ich.
1: Ja, das, also vor allen Dingen, es sah sehr humanoid äh aus, also wegen äh wegen, ne, Die Schädel, die sie da gefunden haben, das war ja, wenn dann ein Old und der Rest waren alles Furlings oder wobei ja... Nee, die haben ja alle möglichen Leute eingeladen, aber wir haben nichts Außerirdisches nee. gesehen. Also, was also, da an Skeletten war, war alles menschlich.
0: Oder mal so, so, eine, so eine, in Anführungszeichen, hier Wandzeichnung oder. Äh, ja, nee. Ähm, genau. Dann hat nochmal Joseph Molazzi sich geäußert in einer Interview. Ähm, Paradise Lost war ein passender Abschied für die Figur Mayborn. Natürlich sind wir damals davon ausgegangen, dass die sechste Staffel die letzte sei, hatten wir ja schon mal das Thema. Ursprünglich sollte Mayborn am Ende der Folge sterben, aber. Er hat viele Fans im Team und wir konnten ihn retten. Die Tür für seine Rückkehr steht offen und wir haben eine Idee, wie wir ihn zurückbringen wollen. Ähm, genau, für sein Drehbuch, dieser Folge wurde der Robert C. Cooper für den Leo Award 2003 nominiert. Ebenso wie Tom McBeast für seine Verkörperung des Harry Mayborn. Äh, zu den Fehlern, Fellinger hatten wir, genau, ähm, diese... Heuballen-Szene mit dem Fehler äh, ist äh, Minute 31 in, und 39 Sekunden. Ähm, genau, äh, das mit dem Sprengstoff hast du auch angesprochen, äh, wo er den her hat und dann ist es wohl mit diesem Unil wächst kein Bart, das ist ein bisschen also nicht wirklich ein Bart, das ist ein bisschen komisch, weil wir Harry sehen und er hat eigentlich einen richtigen Bart, wenn man da, also ich weiß nicht, oder vielleicht sehen wir auch nicht, wie O'Neill sich mit irgendwas da rasiert, aber es wirkt ein bisschen...
1: Ja, Harry hat das ja aber schon häufiger, dass das an Bart trägt, vielleicht stört ihn das nicht so und O'Neill könnte ja durchaus ja, okay. irgendwas okay. dabei haben. Aber ich, wenn, also,
0: sehen wir es nicht. Ja. nicht.
1: Ja, also, die sehen auch nicht, wie sie aufs Klo gehen, also die werden es trotzdem irgendwie...
0: Das machen. müssen wir herausfinden. Hm. <lacht> ähm, genau. Was wir auch herausfinden müssen, ist denn, was äh, Thomas' Zitat der Woche ist, falls er eins gefunden hat.
1: Äh, ja, ich hab mir relativ am Anfang die Sachen genommen. Und ne? ihr sagt so viel gar nicht, diese Typen, was, hey, wie was? Hey, ich weiß nicht, ich kann mir hier so kleine pelzige Dinger nicht vorstellen, hier Big Powerful Weapons machen und so. Viel. Ich weiß gar nicht, wie sie aussehen. Ja, Förling, sounds cute, fuzzy to
0: me. Sehr schön, ich hab das mit dieser die Waffendiskussion. und gib mir deinen 9mm. Nein, Ach, komm schon, du hast die P90. Sie schlafen sogar mit dem Ding. Ich möchte mich einfach schützen können. Vergiss es. Ja, äh, zum Fazit, äh, Thomas, äh, was hältst du denn von Lost Paradise, Paradise Lost, äh, das verlorene Paradies?
1: Ja, hat, äh, soll man davon halten. Also das war auch wieder so eine nichtssagende Folge. Also es bringt nichts. Ja, Mayborn ist jetzt weg, aber den hätte man auch einfach so unter den Tisch fallen lassen können. Also ich weiß nicht, wozu es gut war. Also auch diese ganze Prämisse mit dieser Pflanze. Also mal ganz ernsthaft, wenn der... Also... Woher will der go wissen, dass ihm da irgendwelche Waffen abgenommen werden? Das ist... Ne, warum, der, der, der kommt ja auch nicht wieder zurück. Ne? Also es gibt keine Möglichkeit zurückzukommen. Also der Typ müsste da durchgestolpert sein und ja, das war es dann. Also der ist da irgendwie durch. Und aus irgendwelchen Gründen hätte er diese Pflanze dabei, die halt irgendwie Paranoia auslöst. Ja, das kann meinetwegen so sein. Du ne? weißt nicht, was weiß, keine Ahnung was auch go haben ja durchaus mal Ideen, dass die vielleicht irgendwie eine Waffe daraus entwickeln können, irgendwie ein Gift oder sowas und der Typ hat das dann irgendwie mit dabei gehabt und keine Ahnung was, dann haben die die dann ich weiß nicht, dann hat er irgendwie die Samen verstreut und das Zeug fängt da an zu wachsen und warum sollten die Leute plötzlich eine fremde Pflanze futtern? Das, das macht keinen Sinn! Also dass sie sich dann gegenseitig dann umbringen oder sowas, also ich hätte ja irgendwie verstanden, ne, eine invasive Art mitgenommen und dann gibt es irgendwie keine Ahnung was Pollen oder sowas, ne? die dann alle Leute infizieren und man da irgendwie geisteskrank bei wird. Na, meinetwegen, das hätte mehr Sinn gemacht. Aber warum sollte eine Bevölkerung, die da vermutlich schon wer weiß, wie lange irgendwie haust, plötzlich irgendwie so eine invasive Art futtern, anstatt was ich was selber hier... Was sie immer sonst anzubauen. essen. Ja, eben. Ja. Also das, das, Und weil wie Jack jetzt darauf kommt, dass es diese Pflanze ist, weißt du, die könnten da einfach auch nur zu lange alleine rumgehampelt sein und... Harry mit seinem, so gehört, da ist was, da ist was, da ist was, hat dann einfach nur Jack angesteckt. Also die könnten einfach nur paranoid sein. Ne? Und dann schaukelt man sich gegenseitig hoch. Also ich weiß nicht. Es ist, es ist oh, also das ist, also ja, es hätte noch, es gab deutlich schlechteres, und, aber das ist jetzt auch wirklich keine, keine gute Folge. Also ja, ein Daumen schräg nach unten. Also das ist, ich weiß nicht. Also vor allen Dingen mag ich auch dieses, ne, es ist ja, eigentlich ja wieder sowas kammerspielartiges. Ne? Es spielt halt nur an diesem einen Ort. Ja, okay, du siehst mal einen Teil aus dem Dorf, einen anderen Teil aus dem Dorf, ein äh, bisschen Wald und äh, das ist, äh, weiß ich nicht. Und auch die Kombination zwischen Harry und O'Neill, ja, das klappt mal, ne, dass die irgendwie sich so ein paar markige Sprüche um die, um die äh, Ohren hauen, aber an dieser Stelle eher misslungen. Also ja, da kamen zwei, drei Sprüche, die gut waren, aber eine reine... Harry und O'Neill-Folge hm. macht jetzt auch irgendwie wenig in meinen Augen Sinn. Also, ja, doch, ein schräger Daumen nach unten. Sehr gut. Um, äh, ich sehe
0: es ein bisschen anders, mal wieder. Äh, mir hat das Zusammenspiel äh, gefallen zwischen den beiden. Also, Biermack, jetzt habe ich es hier falsch, äh, genau, Bier, Tom Mack, äh, so rum, fand ich, hat es äh, gut gemacht, auch wie am Anfang so typisch. Er äh, da ankommt, so beiläufig in Anführungszeichen. Also es wirkt so beiläufig, aber wahrscheinlich hatte er da uni schon wieder beobachtet. Äh, und ja, einfach RDA auch gut unterwegs in der Folge. Natürlich, es gab längen gerade auf diesem Mond, also der sich ja gar nicht als eigener Planet, sondern als Mond äh, dann am Ende herausgestellt hat. Und diese ganze Sache, wie das da funktioniert, ist... Ja, und mit der Pflanze das war die größten Schwachpunkte sind eigentlich dieses Gerät da und, und diese Pflanze. das ja gibt nicht so wirklich Sinn und wir sehen auch gar nicht, wie man darauf kommt, dass die Pflanze in Halluzinationen etc paranoia verursacht. Das wird einfach so angenommen, weil da nichts anderes. Oder so, das ist äh, genau das. Das sehe ich schon, dass das eigentlich nicht gut äh, kommuniziert wurde in dieser äh, Episode. Aber für mich äh, war sie atmosphärisch. Ich fand das Sounddesign diesmal wirklich gelungen. Also manchmal sticht es nicht so raus. Hier war es für mich der Fall. Ein paar Szenen waren ein bisschen zu lang, das stimmt auch. Aber äh, kurzum äh, mir äh, hat es gefallen, auch wenn. Wie du schon sagst, eigentlich, wenn man es jetzt in Bezugnahme auf die Serie sieht, nicht wirklich irgendwas passiert, was jetzt viel Nachklang haben wird, außer vielleicht, falls Harry nochmal auftaucht, nochmal irgendwie so mehrere Sprüche in Bezugnahme auf die Folge. oder ja, Aber hier hat man gut nochmal diese Zusammen- oder Gegeneinander von den beiden herausgestellt. Und ich glaube, davon lebt die Folge auch und hat dann aber natürlich Schwächen in der Story und ja Handlung an sich äh, dann natürlich. Ich gebe trotzdem einen leichten Daumen nach oben, weil ich es mir auch mal so anschauen würde. Äh, aber ich weiß natürlich auch, da passiert jetzt nichts. Und wenn ich Bock auf Action habe, würde ich diese Folge logischerweise auch nicht sehen. Ähm, aber gut, so ist es halt. Ähm, haben wir, glaube ich, wieder ein gutes Spektrum abgebildet. Ähm, schreibt uns gerne, wie ihr das denn seht. Ähm, in der nächsten Folge sehen wir, und ihr natürlich auch, weil ihr eure Hausaufgaben macht, die Folge Metamorphosis. Ähm, und sie heißt im Deutschen auch so. Also haben sie dann zweimal hintereinander praktisch eins zu eins übersetzt. Sehr ungewöhnlich. Und da geht es um einen fernen Planeten. Hatten wir sowas schon mal, Thomas? Mehr fremde Planeten, ich glaube. <lacht> glaube ich. Wir hatten nur Monde, oder? Bisher? Bis Staffel 6 <lacht> nur nur Monde. Da äh, hören wir noch mal wieder was von Niirti. Und die hat da ein Ding am Köcheln. Und so fortgeschrittene Menschen sollen erschaffen werden. Und äh, mal gucken, ob da das in die Hose geht auf jeden Fall, findet wohl eine Metamorphose statt ähm, und wie sich das dann optisch darstellt und storytechnisch, äh, das äh, sehen wir dann nächste Woche. Und ihr hört es dann natürlich auch nächste Woche. Ähm, genau, und ja, guck, das da
1: kommt es her. Da habt ihr es dann zuerst hm. gehört. Das ist die Vorbereitung auf Star Trek, weißt du? Das ist dann der Augment Krieg, ah, okay. Der geht so los. <lacht> <lacht> mit da Kahn geschaffen
0: von ihr? <lacht> ah, jetzt, jetzt haben wir es. Wobei wahrscheinlich war Kahn viel früher, nehme ich mal an. <lacht> nee, <lacht> ähm, viel später. Nicht Na Naja, jetzt, wir sind bei 2003 jetzt. War ja, nicht Viel, viel früher. Später. Echt? Okay. Falls ihr uns unterstützen könnt äh, oder wollt, dann macht das über den Kofi-Link äh, in den Shownotes gerne. Ja, und ansonsten, ähm, Thomas, äh, wir sehen uns ja dann zum ersten Mal in Koblenz wahrscheinlich.
1: Genau. genau. Wir, 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 dann dreimal nächste Woche direkt. Ne? Zweimal virtuell und einmal in live und in Farbe. In Farbe und Bund.
0: Genau. Ja, ähm, ja Dann äh, habt noch einen schönen Sonntag. Die Folge war relativ kurz, aber äh, letzte hatten wir Überlänge mit knapp zwei Stunden. So ist es halt. Genau, und
1: äh, wenn ihr, also gibt es noch andere Folgen, ihr könnt euch vor, gerne vorne nochmal angucken, die Folge <lacht> All zweites Mann, Mal hören. Genau. Ja, das ist einfach immer
0: Repeat und
1: äh, gut ist. Ja, ja dann, liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Bis nächste bis Woche.
0: und Wir freuen uns auf die Metamorphose. <lacht> bis dann. Bis dann, tschüss. Ciao.